0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von UNS Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Matt und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix ist ein bisschen mit seinem Umzug beschäftigt, deswegen ist er die Woche mal raus. Und wir haben die Woche wahrscheinlich mal eine kurze Folge reden, konnten es von Vorteil. Und wir haben nicht ganz so viel gesehen, beziehungsweise wollen wir auch nicht so allzu lange jetzt ohne Felix quatschen glaube ich, und haben aber auf jeden Fall wieder eine Hausaufgabe geschaut, die ich aufgegeben habe, vor zwei Wochen tatsächlich. Ja, ich hoffe, ihr habt letzte Woche unsere Folge genossen, denn ich habe sie tatsächlich auch nochmal gehört, nachdem ich sie aufgenommen habe und fand sie selber wirklich immer noch sehr, sehr gut und ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal wieder die Möglichkeit, jemanden zu interviewen. Das wäre sehr, sehr toll, weil es hat großen Spaß gemacht. Und diese Woche aber natürlich wieder eine reguläre Folge, Hausaufgabe war Shiny Flakes, die habe ich aufgegeben und geht tatsächlich zur deutsche Dokumentation und geht über Max S., dem ähm, Drogenlord, Teenage Drug Lord steht hier, von Leipzig. <lacht> Leipzig, da geht die Post ab in Leipzig, du... Ja, und äh, vielleicht kennt ihr ja schon die Serie, deutsche Serie, produziert von und mit Stefan Tietze tatsächlich und über Netflix, ähm, How to Sell Drugs Online Fast, die basiert nämlich auf dem Leben von Max S., der jetzt in der Dokumentation beleuchtet wird, näher beleuchtet wird, beziehungsweise in seiner, ja, in seinem kriminellen Machtenschaften, sage ich mal. Und, äh, Wer die Geschichte nicht kennt, Max S. hat von seinem Kinderzimmer aus online Drogen verkauft und äh, über DHL in die Welt verschickt. Also wirklich in die Welt. Weil da hat er gesagt, er war in Shanghai oder so, oder ich glaub, Kolumbien, hat er auch gemeint, dass das so, so irre ist, dass er das eigentlich das Land der Drogen, dass sich da jemand aus Deutschland Drogen importieren lässt. Und hat damit... Scheinbar ganz viel Geld gemacht, ist aber nie ausgegeben und ist natürlich irgendwann aufgeflogen. Allang kann das ja nicht gut gehen, auch wenn man, äh, auch wenn er das wahrscheinlich nicht geglaubt hat, dass er irgendwann mal auffliegt, weil ist ein bisschen nach sich, äh, nachlässig geworden, der Rude. <lacht> ja, und er hat eigentlich alle Drogen, die es gibt auf dieser ganzen Welt, hat er verkauft. <lacht> also, und plus Medikamente, ähm, verschreibungspflichtige Medikamente und ja. Die Doku dreht sich dann über ihn, beziehungsweise so wie er das Ganze ja aufgezogen hat und ähm, wie er das verkauft hat und wie das auch relativ lange auch wirklich gut ging und dann geht es aber natürlich auch um seine Verhaftung oder wie er dann, die Polizei dann eben doch auf die Schliche gekommen ist und ja, dann am Ende auch tatsächlich noch ein bisschen wie er im Gefängnis zurechtgekommen ist oder was er so da zu tun hatte. Ne? <lacht> ja. Alles in allem eine sehr, sehr gute Dokumentation. Also, ich finde wirklich von der, von der Machart her, von wie es produziert ist, sehr, sehr hochwertig und qualitativ einfach wirklich außergewöhnlich, finde ich. Sie haben tatsächlich was ich sehr, sehr schön fand oder sehr gelungen, ähm, das Set genutzt, was äh, für How to Sell Drugs online fast extra aufgebaut wurde und da wurde das ähm, Kinderzimmer von Max tatsächlich komplett ins kleinste Detail nachgebaut und er sitzt dann quasi in, in dem Set in seinem Kinderzimmer und, und spielt mehrere Szenen auch nach und das ist auch eine sehr gute, also ich habe immer gedacht, also er kann auch Schauspieler da. Der hat das ganz gut gemacht fand ich ähm, ja und aber auch es wurden dann verschiedene äh, Menschen dafür die mit ihm zu tun hatten allerdings alle unpersönlich also keine sozialen Kontakte von ihm sondern einmal sein Anwalt dann sein Psychologe ein ich glaube da war schon Polizeiinspektor oder sowas ne der da eben Ruhestand
1: dann also, ja zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, schon Ruhestand, in dem Sinne der Hütte. Ja. Aber er hat halt diesen Fall sozusagen verhandelt oder da ermittelt.
0: Aufgedeckt. Ja. Und das ist auch ein ganz schönes Zusammenspiel von denen, obwohl sie sich nicht gegenüber sitzen oder sehen, obwohl das eigentlich auch ziemlich cool gewesen war. Ich glaube, wenn die sich gesehen hätten, <lacht> das wäre schon auch cool gewesen, so dieses äh, Konfrontation der beiden. Äh, die, ja. die,
1: die gegenseitige Abneigung war zumindest nicht zu hören. Auf <lacht> beiden Seiten nicht zu hören, ja. <lacht> ne. ähm,
0: ja, und das war eigentlich auch total schön gemacht, weil man gemerkt hat, dass die Interviewenden ähm, auch die Videos oder die Interviews der, des anderen gesehen haben und darauf auch reagieren konnten, teilweise. Und das war, ja, das war schon cool gemacht, auch mit. Aber also in allem, die ganze Doku ist wirklich von der Machart her, vom Thema natürlich auch, aber von der Machart her einfach sehr, also was Besonderes, finde ich. So viel, es also so viel ähm, Mühe, sage ich mal, wurde sich, glaube ich, schon da gar nicht mehr gegeben bei einer, bei einer Dokumentation. Ja. Mhm. Gibt es noch was hinzuzufügen?
1: Ja, man kann ja äh, sagen, dass die. Produktionsfirma, deswegen konnten wir natürlich auch das Set verwenden, von How to Sell Drugs Online Fast auch diese Doku gemacht hat und dadurch natürlich sozusagen bei Netflix wahrscheinlich schon ein gewisses Budget dafür zur Verfügung gekriegt haben, denn so ein, alles nachzubauen, so kostet ja ein bisschen Geld, das kann sich jetzt nicht jede Doku leisten, sowas zu machen. Deswegen hat sie da natürlich so ein bisschen so einen finanziellen Vorsprung wahrscheinlich, um das dann auch wirklich so umzusetzen, wie sie vorhatten. Einziges kleines Problem für mich bei der Togo ist halt, dass der, der Hauptcharakter, wenn man das so nennen will, er ist jetzt kein Schauspieler oder so, sondern sein echtes Leben. Aber er ist eben sehr, dann doch zudem ein schwieriger Charakter, sage ich jetzt mal. Sehr von sich eingenommen. Kommt dann auch irgendwann ein bisschen arrogant rüber und ja auch leicht unnahbar. Also man kann jetzt irgendwie ja zu bestimmten Punkt äh, finden wir es irgendwie besonders, was er gemacht hat und außergewöhnlich. Aber irgendwie geht es dann irgendwann mal eine Stufe darüber hinaus und dann ähm, möchte man eigentlich nicht mehr so wirklich viel mit ihm zu tun haben, finde ich. Ich
0: wollte auch vorher nichts mit ihm zu tun haben, muss ich Nee, sagen.
1: Das, ich meine jetzt auch, es ist halt schwierig für eine Dugu, wenn dann die, Haupt, also der, die Hauptperson sagen, so unsympathisch wird, dass, dass man eher so also ein bisschen Abneigung gegen ihn entwickelt. Zumindest ging es mir dann am Ende so.
0: Ja, ist bei voll vielen Dokus so. Ich meine, wie viele Hitler-Dokus gibt es? <lacht> und man guckt sich doch da Ja, die guck ich aber nicht. Also, okay.
1: <lacht> Nee, Hitler-Dokus gucke ich nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, und deswegen, also, es ist diese dieses Doku überhaupt nicht abwerten oder so. Ich fand das super spannend und war wirklich besonders, wie das alles da vonstatten gegangen ist und so. Und fand es auch spannend bis zum Schluss. Und ja, es gibt ja dann am Ende nochmal einen kleinen Twist, auf den wir natürlich nicht eingehen wollen, weil wir keinem da die Überraschung vorwegnehmen, sage ich jetzt mal. Aber die war dann doch auch nochmal so ein bisschen Downer, sage ich mal. <lacht> das
0: stimmt Aber, allerdings.
1: Ja, mehr kann mehr sage ich jetzt dazu nicht, Also sonst verrät, verrät man vielleicht schon was. Ja, das hat mich dann nochmal so ein bisschen... Aus den Latschen kippen lassen soll ich mal. <lacht> Damit hatte ich nicht gerechnet.
0: <lacht> Damit hat keiner gerechnet, ne? Ja. Ja, die. Ähm, mir ging es ein bisschen anders als hier, ähm, weil. Hier gibt es immer noch shinyflakes.com, aber ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ach so, das ist äh, <lacht> Das ist nur eine Aufklärung über seine Machenschaften.
1: Achso, das hat er, glaube ich, kam das nicht sogar, dass sie das gekürzt haben.
0: Ach so, ja, das. stimmt. Ja, hat aber noch gesagt, das weiß ich aber nicht, ob das so illegal ist. Naja,
1: genau. <lacht> <lacht> ich muss die Polizei <lacht> mir noch ein bisschen was zahlen. <lacht> 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 oh, nee. ja. Er hat schon mal ein paar witzige Sprüche drauf gehabt.
0: Der nicht war nicht sehr souverän, das muss man schon sagen. Er ist ein er ist ein sehr souveräner Typ, der sehr, also weiß, wie man redet oder weiß, wie man, ähm, also er war irgendwo auch auf eine weirde Art und Weise auch ein bisschen cool. Ähm, er hat, mir ging es eben so, dass er am Anfang war er mir, naja, sympathisch, sag ich mal, ähm, auch wenn ich jetzt nicht das gut finde, was er gemacht hat oder gutheißen möchte, aber trotzdem irgendwo, ist er halt so ein lockerer, lässiger Dude gewesen, der das halt einfach gemacht hat, weil er halt Bock drauf hatte. Wenn man da natürlich psychologisch auch tiefer geht, ist das alles nicht ganz so cool. Und am Ende, beziehungsweise ja, so also beim letzten Drittel ist es dann schon auch ziemlich gekippt bei mir, dass ich dann auch ihn nicht mehr so, ich konnte es nicht mehr so nachvollziehen. Also eigentlich nach, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch so mit Absicht gemacht haben, aber eigentlich ähm, nach der Verhaftung ist er mir, unsympathisch geworden. Ich meine, wenn man sagt, ähm, dass man eigentlich, wenn man, das war das Erste, was er gesagt hat, dass er ins Gefängnis gekommen ist, dass er dann eigentlich eine Erleichterung gespürt hat. Ich meine, natürlich ging es dann auch um dieses ähm, Arbeitspensum, was er hatte, aber irgendwo ist er halt auch nicht ganz dicht. Muss <lacht> war auch schon sagen. Ähm, ja, und da war es bei mir tatsächlich so, dass ich, es war ja eigentlich ein Agonist, und Antagonist, also er und die Polizei, so also beziehungsweise der Polizeiinspektor, um, um das mal ähm, um halt ein bisschen zu benennen und am Anfang fand ich den Polizeiinspektor deutlich unsympathischer als ihn, weil er auch einfach nicht so war wie er, war nicht souverän, er ist so ein bisschen durchgestolpert, auch durch die Interviews und hat so ein bisschen, auch musste sich immer mal rechtfertigen und so. Zum Ende hin war das andersrum. Muss ich schon sagen, gerade zum also wirklich also zum Ende fand ich dann doch, dass die Polizei dann besser hervorstand. Also am Anfang wirkten sie eben sehr so so wie als hätten sie alles nur aus Zufall und nicht aus äh, aus Leistung oder so erbracht. So und das war dann schon manchmal ein bisschen ja also unsympathisch sage ich mal so. Aber. Die
1: waren auch zum Teil, zum Teil überfordert damit. Die wussten ja gar nicht, wieso. Es war halt jetzt ein Feld, in dem sie sich nicht so richtig ausgekannt haben. <lacht> und da haben sie natürlich gleich Probleme gekriegt, da überhaupt irgendwie reinzukommen.
0: Ja, das natürlich. Hat man gemerkt. Hat man sehr gemerkt. Und das, man kann ja vielleicht auch so sagen, dass es das jetzt auch nicht unbedingt die Polizeiarbeit war, die es dann im Endeffekt aufgelöst hatte, wer da überhaupt dahinter steckt und so weiter. Aber ja, ähm war dann doch, finde ich, eine sehr gelungene anderthalbstündige Doku, die man sehr gut gucken kann, ähm, wenn einem das Thema interessiert. Ähm, ich kenne mich wirklich, ich habe wirklich gemerkt, was ich für ein Noob bin, was Drogen angeht. Ich weiß überhaupt nichts. <lacht> ich, ähm, es ist wirklich schlimm, also nicht schlimm, aber ich kann den Unterschied zwischen Ecstasy und MDMA, was ja schon mal das gleiche ist, oder was auch immer, ähm, was spritzt man sich, was muss man da jetzt noch heiß machen, was kann man dann schlucken? Ich habe echt gar keine Ahnung, ich, dass es auch so viele unterschiedliche Sachen gibt. Also Speed, was ist das? Ah, ja, Speed ist da, glaube ich, auch
1: Ecstasy, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine ich Ahnung. Ich kenne mich da auch nicht aus.
0: Also, hör <lacht> mir auf. Ich brauche jetzt auch keine Aufklärung, weil ich habe lieber keine Ahnung. <lacht> dann weiß ich nicht, komme ich da auch nicht in Versuchung da irgendwas, nee, komme ich auch so nicht, aber <lacht> ja, für mich eine sehr gelungene Doku und eine sehr gelungene Hausaufgabe, ich, ich klopfe mir mal selber auf die Schulter, ähm, weil sonst hätte ich das, glaube ich, eher nicht so geschaut und ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Ich hätte es wahrscheinlich geguckt, weil ich ja die Serie auch alle drei Staffeln durchgeguckt habe, hätte mich dann schon interessiert, wie es da möchten dem das äh, unterscheidet sich natürlich extrem von der extrem. Serie. Extrem. Also das muss man schon sagen. Das ist wirklich nur ganz lose daran angelehnt. Und und wirklich, es geht
0: eigentlich das gleiche was, also was Gleiches das ist, dass ja er online versucht Drogen zu verkaufen, das ist in das, der
1: das, das Serie das, das vielleicht nur obwohl das dann mehr das Serie sich auch ändert. Das
0: Ende, ja eben. Also das ist wirklich sehr lose daran angelegt und er macht das ja auch Komplett alleine und in der Serie ist ja von Anfang an ist ja jemand dabei und so weiter. Also es ist alles. Und die Charaktere und so weiter sind alle ganz, ganz anders, was ich aber nicht schlimm finde. Nö,
1: nee, ist auch gut, auch recht gut so.
0: Hm.
1: Jetzt sind allein so ein Typ sehen wir in seinem Kinderzimmer online.
0: Eben. Und dann zehn beiden, Stunden lang diese Dinger verpackt. Ich glaube nicht, dass das so <lacht> sehenswert ist irgendwie. Hm. Ja. Ja, hat mir gut, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich glaube, Dokus die man ja keine Punktzahl. Aber das wäre schon eine hohe Punktzahl. Mhm. Ja, dann haben wir ja zwei Schnulzen heute Und du darfst mal anfangen mit deiner Schnulze. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich
1: anfangen.
0: Ja, ich habe ja gerade schon zu so viel geredet.
1: Ja, mache ich. Kein Problem. Ich habe mir einen deutschen Film angeschaut.
0: Ach du meinst, also, nach der deutschen Doku und einem deutschen Film?
1: Na, das war davor schon. Das ist schon ein bisschen länger her. Äh, ich weiß gar nicht mal, bei welchem Anbieter. Da müsst ihr jetzt mal selber schauen, wo ich den gesehen habe. Der Schwach. ist auf jeden Fall irgendwo im <lacht> SMS fertig. habe ich mir angeschaut. Von und mit Caroline Herford in der Hauptrolle. Ist noch dabei. Friedrich Mücke, Noah Tschörner. Tom Peck, Frederik Lau in der Nebenrolle. Also schon
0: Frederik Lau ist einfach immer dabei, das ist so witzig.
1: Ja, wirklich. Und das ist auch wieder die typische Rolle. <lacht> <lacht> die Berliner Schnauze, die immer nur Sprüche weißt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, worum geht's? Karline das ist klarer. Und am Anfang des Films sehen wir sie in so ganz typische Schnulze. Im Restaurant sitzen mit ihrem Verlobten, hat einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag oder so. Und dann...
0: Kannst mich raten, der Verlobte trennt sich von ihr?
1: Fast. Der Verlobte geht raus auf die Straße, kommt ein Transporter und überfährt ihn er ist tot.
0: Okay, das ist mal was anderes auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es ist auch kein Spoiler, weil es wirklich die, erste, also die zweite Szene des Films Und dann gibt es einen Zeitsprung von, ich glaube, zwei Jahren oder so. Sie hat sich anscheinend so ein bisschen zurückgezogen. Sie arbeitet als Kinderbuchautorin oder Illustratorin, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich glaube Autorin. Und hat es dann dieser Zeit sozusagen ruhen lassen, weil sie eben natürlich psychisch angeschlagen ist. Hat sie auch aus, ich glaube, in Berlin spielt das, hat sie aus Berlin so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, nach den zwei Jahren kommt sie aber zurück und zieht zu ihrer besten Freundin, die wird von Laura Schöner gespielt. Und hat daneben, also lebt so ein bisschen vor sich hin, muss das alles noch verarbeiten. Und kommt aber beruflich halt nicht mehr so richtig rein. Sie hat eine Verlegerin, die ja ziemlich Druck macht. Sie hat wohl auch einen Termin, zu der eigentlich ein Buch fertig sein müsste, was er aber nicht schafft. Und was schon abzusehen ist, dass sie den Termin nicht einhalten kann. Und versucht da jetzt irgendwie wieder einen Halt im Leben zu finden. Und jetzt kommt der Titel ins Spiel. Sie fängt dann eben an, SMS-Nachrichten an ihren verstorbenen Verlobten zu schreiben. Und was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass Telefonnummern natürlich irgendwann, wenn jemand verstorben ist, wieder vergeben werden. Und ein junger, netter Mann bekommt jetzt die SMS, die sie eigentlich ihrem verstorbenen Verlobten schreibt. Und bekommt das ein bisschen mit und äh, liest eben diese SMS immer und antwortet aber nicht. Und will eigentlich antworten. Aus verschiedenen Gründen klappt das dann nicht. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt liest er eben nur noch die SMS. Und ja, irgendwie so nach und nach merkt er eben, dass das bei ihm was auslöst. Hat auch gerade, ich glaube, auch eine Verlobte oder eine Freundin, mit der es aber ziemlich schwierig läuft. Und ich weiß jetzt nicht, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, er trennt sich noch während des Films von ihr, beziehungsweise sie sich von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es das war. Und er versucht dann eben, über diese SMS rauszukriegen, wer diese Person ist, ob er sie vielleicht irgendwie kennenlernen oder treffen könnte und... Dass es dann vielleicht irgendwann klappt, kann man sich ja vorstellen, und erzählt dann eben nicht, wie er sie, also woher er sie kennt. Und das gibt dann natürlich irgendwann Konfliktpotenzial, sage ich mal. Ja, so eine ganz typische Geschichte halt, die dann am Ende so wie eine Romanze halt austrudelt. <lacht> ich glaube, in so einem Film kann man nicht so viel spoilern. Äh, fand ich trotzdem ganz sympathisch. Also ich. Jetzt, äh, fand ich nicht super oder so, aber hat äh, find ganz nette Charaktere, auch Caroline Herford mag ich immer ganz gerne und die hat auch mitgeschrieben. Ähm, ist kein ganz tolles, innovatives Drehbuch oder so, aber zumindest fand ich die, die Personen, die drin vorkommen, alle relativ sympathisch. Auch Frederick Klau natürlich kennt man ja schon und ich mag den auch sehr gerne. Der funktioniert auch in dem Film wieder gut. Ist an einigen Stellen wirklich witzig, der Film. Und ja, ist dann halt wirklich eine typische Romanze. Da muss man nicht viel dazu sagen.
0: Ach, wer ist jetzt bei der Regler? Der Kumpel
1: von dem? Der Kumpel von dem, der die SMS kriegt. Genau, hm. der arbeitet für so einen Zeitungsverlag. Ja, für eine Zeitung. Also beide. Und da äh, kennen die sich eben her und sind beste Kumpel. So. Und der bekommt dann eben mit, wie das so läuft mit den SMS und so. Und macht es ja natürlich ständig drüber lustig. <lacht> <lacht> Ja, und hilft ihnen dann aber trotzdem immer wieder, wie man es halt macht als bester Freund. Ja. Ja, wie gesagt, kann man, kann man gucken. Macht man jetzt, also macht man nichts falsch. Geht knapp 100 Minuten, auch nicht zu so lang. Und, ja. Ist ein schöner Film, finde ich. Also, wenn man was Romantisches sehen will, dann kann man den schon, kann man den schon machen. Was hat es gegeben? ich, glaube ich, noch gar nicht. Gibt gebe sechs von
0: 10. <lacht> Na doch, sechs von zehn. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. Ähm, so, dann komme ich mal zu meinem... Das ist eigentlich eher ein Drama, Liebesdrama. liebes ähm, Drama. Endings Beginnings heißt der Film. Der wurde mir auf Prime vorgeschlagen. Habe ich dann auch geschaut. Ein Film mit äh, Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan... Ja, die kennt man so. Das sind auch die drei Hauptcharaktere. Shelley Nudli ist eine junge Dame, die ähm, so ein bisschen verloren ist in ihrer ja, Welt, sage ich mal. Die sich von ihrem jahrelangen Freund trennt, ähm, weil sie eben nicht mehr so das Feuer spürt, sage ich mal. Und... Ähm, passiert auch ganz am Anfang des Films und zieht dann zu ihrer Schwester ins Poolhaus, <lacht> ist also eigentlich so ganz unten angekommen, ist arbeitslos, hat keine, keine Freund, keine Beziehung mit ihrer Familie oder ihre eigentlich sogar nur ihre Schwester, weil die Beziehung zu ihrer Mutter ist auch noch sehr kompliziert, was dann auch zwischendrin immer mal ähm, auch reinkommt und Lernt dann Jamie Dornham kennen auf einer Party. Hat sich eigentlich vorgenommen, sich von Männern fan zu halten und erstmal ähm, selber in ihrem Leben zurechtzukommen. Ähm, lernt aber dann eben leider <lacht> Jamie Dornham kennen, in den sie sich auch ein bisschen verliebt, mit dem sie anfängt, ähm, sich zu treffen. Auf der gleichen Party nennt, lernt sie aber auch Sebastian Stan kennen. <lacht> ähm, also Frank und, also Frank ist, glaube ich, Sebastian Stan und da ist eine andere, steht es gar nicht hier. Ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, oder? Ähm, die beginnen dann quasi so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung. Ähm, Jamie Dornham und Sebastian Stan sind in dem Film auch befreundet, kennen sich quasi, ähm, sind aber... Also zumindest am Anfang wissen sie auch nichts voneinander und sie wusste auch nicht, dass sie befreundet sind und äh, hat sich trotzdem mit beiden quasi getroffen und muss sich dann da irgendwo ein bisschen entscheiden und sind natürlich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden, da sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel Stan ist er so also dieser Charakter, der sehr so outgoing Spaß haben, ähm, ja, sich... Äh, <lacht> keine Ahnung. <lacht> halt einfach so ein Lebemann und Jamie Donham ist eben so ein bisschen so ein stabiler, mh, hat, äh, weiß, hat sein, hat sein Leben gefunden und sein ist standhaft und eigentlich so das ganze Gegenteil. Ja, und da kommt sie eben so zwischen die beiden und versucht nebenbei noch mit sich selber zurechtzukommen und mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter und mit ihrer Arbeitssituation und mit allem Drum und Dran und ja ist da so ein bisschen das äh, so ein bisschen aufgeschmissen klingt wahrscheinlich wahnsinnig langweilig und wie zum zehnmal gehört mich hat er allerdings schon ein bisschen mitgenommen weil er ganz gut erzählt ist sehr ähm, ich würde mal sagen schon sehr ruhig auch beziehungsweise es ist nicht so over the top, finde ich, und ist nicht so... Also ich könnte mir jetzt bei deinem Film zum Beispiel vorstellen, Florian, das ist ja so ein bisschen so... Er muss irgendwie ein bisschen cool sein und so ein bisschen schnell geschnitten und so ähm, lustige Sprüche klopfen und so weiter und irgendwie wahrscheinlich hell und äh, bunt und so weiter und das ist bei dem Film eher nicht so, Er ist wirklich ein bisschen dunkel, so ein bisschen, weil sie eben auch eine Person ist, die die eigentlich überhaupt nicht weiß, was in ihrem Leben los ist und sich da in so, ein, in so eine Dreiecksgeschichte reinstürzt, weil sie einfach sich selber nicht kennt und nicht weiß, was, was ist jetzt richtig für mich und ähm, Entscheidungen trifft, die sie auch sehr bereut und ja, äh, fand den Film nicht schlecht, wird den auch ähm, für, wenn man mal Herzschmerz hat und es noch schlimmer machen will, ähm, kann man den Film gerne gucken, weil er am Ende dann doch ein bisschen aufhält, sage ich mal. Und das auf eine sehr schöne Art und Weise und auf eine sehr unkitschige Art und Weise, die ich jetzt mal deinem Film unterstellen würde, wo er am Ende wahrscheinlich dann alle miteinander dann verheiratet sind und ganz glücklich <lacht> würde ich jetzt bei dem Film mal vorwegnehmen, dass es da jetzt kein Happy, also happy, happy End gibt, sondern ein, ein Ende, womit man zufrieden ist, auf jeden Fall. Oder was man annehmen kann im, im Leben, so so wie es Leben eben läuft, einfach so. Ja. Deswegen ein doch finde ich guter so ein Liebesdrama und da äh, wird dem so sieben von zehn Leinwandperlen geben. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für das Genre finde ich schon wirklich in Ordnung. Vor allem, weil er eben mal nicht so übertrieben kitschig ist, sondern eher so, wie es eben in einem Anfang-30er-Leben eben auch sein kann, so <lacht> oder Ende-20er oder so. ja Ja, das warst du schon mit unseren Filmen. Hast du denn kurze überhaupt noch angekündigt? Ja, kurze Sendung. Hast du eine Hausaufgabe mitgebracht?
1: Hab ich. Eine neue, neue Form rausgesucht. <lacht> nee, äh, ich habe etwas also aus der ZDF Mediathek diesmal. Und zwar ist der Film der Geburtstag. Mhm. Ähm, ja. Geht 73 Minuten, also das ist auf jeden schon mal kurz.
0: <lacht> das ist schön.
1: Äh, und ja, ist ein deutscher Film. Mal gucken.
0: Hm. Ja, ähm. Wie bist du da jetzt drauf gekommen?
1: Hab ich irgendwann mal bei Kino Plus gehört. Ich hab den, glaube ich. Ich glaube, die haben sogar jetzt nochmal extra darauf hingewiesen, setzen der zdf Mediathek soll es den halt schon besonders fanden. Das ist irgendwie ein Film-Noir ähm, mit einem... klingeltasch ein, Ja, aber es soll halt ein bisschen überraschend sein, wie die Geschichte abläuft. Mal gucken.
0: Ja, Florian, dann habe ich tatsächlich noch was... Ähm.
1: Das muss man allein ein Rätsel lösen.
0: Nee, nee. <lacht> das wäre ja richtig dumm. Nee. <lacht> Wir haben zur Folge 308 einen Kommentar gekommen, bekommen, den ihr, glaube ich, komplett übersprungen habt.
1: Wie ist denn das passiert?
0: Ähm, ich wurde auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass äh, bei der Folge 308 Behüter der Wahrheit kommentiert hat. Weiß nicht, habt, habt ihr die ähm, habt ihr gelesen?
1: Clemens oder was? <lacht> Den ich Nein, den ich das war nicht
0: kleben.
1: Das hat er ja. zu, zu meinem Gewurzsa gleich nochmal aufgegriffen, der Sack. <lacht>
0: da, da steht so, so der gute Mann ist also knapp über 30, das glaube ich gern, dann bis nächsten Montag in Suhl. Darauf bezieht er sich natürlich auf deinen etwas veralteten... Ähm <lacht>
1: ich sind ja alle veraltet unsere so Dinge, oder? <lacht>
0: Na, bei mir geht's glaube ich, sogar noch. <lacht> Ich habe ich
1: hab das eben irgendwann eingetragen und dann nie wieder verändert. Deswegen steht da noch das, was vor <lacht> 15 Jahren schon stand. Also, nee, vor 15 Jahren natürlich nicht, aber...
0: Nee, das ist ganz so lange es auch wieder nicht. Nein. Aber behüter der Wahrheit, wir werden auf jeden Fall deine Kritik annehmen ähm, und vielleicht mal den, den einen oder anderen Satz aus unserer eigenen Beschreibung dann vielleicht auch mal ändern oder rausnehmen.
1: ja. Ja, zur Zeit bin ich ja wirklich nicht zu, dass das das genau dazu. Richtig. Mal gucken.
0: Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Aufmerksam machen.
1: Ja, den habe ich mit Absicht übersprungen, das muss ich zugeben. Ich <lacht> da schon wird schon mal
0: dass, kommentiert. Ich Und gedacht,
1: dann da kam.
0: <lacht> ja. Gut, dann, ihr könnt natürlich auch gerne solche interessanten Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Ähm, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hört auf jeden Fall in die letzte Folge nochmal rein, die 311, mit der Besprechung ähm, von, von Madison, wo ihr natürlich auch beim Gewinnspiel noch mitmachen könnt. Genau. Da... Steht, ja, ich glaube, am um, wann los mal auf? Hab ich schon vergessen? 12. oder so? Hm.
1: Ist noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall.
0: Ein bisschen Zeit habt ihr noch. Macht aber trotzdem mit. <lacht> Kannst du denn die Frage beantworten? Ja, du hast ja den Film geguckt, ne?
1: Nee, ich habe den Film nicht gesehen.
0: Du hast den Film nicht geguckt?
1: Ich habe jetzt schon einige Kommentare gelesen, deswegen ist das ein bisschen ein Film. Nee, das,
0: das <lacht> sehe ich tatsächlich nicht unbedingt. Die... Naja, doch ein bisschen, was sehe ich schon. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die wir nicht meinen.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Antworten, da muss ja was hm. nicht stimmen. <lacht> genau.
0: Da macht schön mit und ähm, geht auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, äh, ab dem 16. September in Madison. Ungebremste Girl Power. <lacht> Ähm, wo übrigens Kim Strobel, die Regisseurin, keinen Einfluss auf hatte auf diesen Zusatztitel. <lacht> habe ich leider vergessen im, im Podcast zu fragen, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte. Aber ja, da musste sie auch ein bisschen lachen und hat das dann verneint, dass das nicht ihre erste Wahl war. <lacht> ja, Genau, dann hört da rein und wir hören uns auf jeden Fall dann wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.